0: amigos y amigas, ¿cómo están? Qué alegría, qué alegría estar con ustedes, qué gusto poder compartir este horario, este espacio de tiempo de lugar de paz. Estamos comenzando hoy tu espacio de oración y yo te invito para que puedas quedarte con nosotros porque el día de hoy vamos a tratar una temática muy importante. ¿Alguna vez le has dicho al Señor Dios mío, ¿por qué no me respondes? Dios mío, ¿por qué no ¿Me respondes en este momento? Muchas veces yo he dicho, yo le he expresado eso a Dios. Y quizás tú también. Y yo quiero el día de hoy invitarte para que juntos podamos abrir la Biblia y encontrar allí esperanza. Esperanza para estos momentos que de repente eh, estamos luchando, estamos batallando. Yo no conozco tu historia, pero hay un Dios que sí conoce tu historia, tus luchas y tu vida. Entonces... Estamos listos. Antes de continuar, me presento, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal,
1: pastor? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Feliz de poder estar aquí un día más, mitad de la semana, aquí compartiendo con usted, con toda la familia de la Radio Nuevo Tiempo y sobre todo en la presencia de Dios. Así que feliz de poder tener un día más el momento de compartir la palabra.
0: Qué bueno, Ignacio. Eso es maravilloso porque... La Biblia nos alienta, ¿no? Uh -huh. La Biblia nos es como que nos da un impulso para seguir Así adelante es. cuando la abrimos, cuando la estudiamos, cuando reflexionamos en ella. Es ese impulso que nos permite seguir hacia adelante a pesar de las circunstancias tan difíciles que a veces nos toca vivir. Y yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos pasado por esas circunstancias. Y es posible que en este instante, ¿tú qué me estás escuchando? Estás pasando por una situación así. Y si tú no estás pasando por eso, quizás alguien que tú conoces, quizás tu amigo, quizás algún pariente, probablemente la familia de tu hijo de tu hija, y eso te duele también, eso te afecta. ¿no? Hoy, por ejemplo, nosotros hemos recibido algunas noticias tristes. Amigos nuestros han fallecido. El COVID-19 continúa presente en nuestro medio. Y debemos seguir cuidándonos, por supuesto que sí. Pero es triste escuchar esas noticias, ver esas noticias de personas que uno quiere, que uno aprecia, fallecen. Y eso toca nuestro, eso toca nuestro corazón, ¿verdad? Y en esos momentos de angustia uno se pregunta, Señor, ¿dónde estás? Tú sabes que el Lugar de Paz es un programa de oración. En donde tú puedes compartirnos tus pedidos de oración No significa que, que tú no ores por supuesto Sino que nosotros nos queremos unir a tus oraciones Entonces nos compartes solamente para saber De que nosotros nos estamos uniendo a tus oraciones Porque Dios te escucha a ti como me escucha a mí De la misma manera Solamente Dios desea la disposición de tu corazón Entonces mi amigo y amiga te invito para que nos escribas y nos compartas tus pedidos de oración y vamos a recordarte rápidamente cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Así es, te puedes comunicar con nosotros a través de las redes. Ya están llegando mensajitos. ellos. ¿eh? sé que muchos ya las conocen, pero aquellos que no anotaron, tal vez o que no tengan allí enseguida la información, las recordamos. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz y debajo de ella te invitamos a escribirnos. Nuestro WhatsApp, donde puedes escribir o enviar el audio, es el más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129. Y nuestro Instagram que es arroba radio nuevo tiempo. ¿Lo anotaste muy bien? Excelente, esperamos orar contigo luego de la meditación que nos trajo hoy el pastor Jaret, que le voy a pedir que nos adelante un poquitito más, pastor. Así es, Ignacio.
0: Y veníamos hablando, Ignacio, acerca de esos momentos difíciles que nos toca vivir, uh -huh. en donde sentimos que, que Dios está distante, ¿no? Que nuestra oración no llega y que a veces no es respondida. No sé, Ignacio, si a ti te ha pasado alguna vez así, si te ha sucedido algo semejante, ¿no? en algún momento de desesperación, de angustia, en algún momento en donde tú de repente clamabas por alguna situación y, y quizás Dios no te respondió. Uh -huh.
1: me, me ha pasado en varias oportunidades, tengo más fresca algo que, que pasó hace poco, pastor, en eh, una situación de salud de, de alguien de mi familia. Eh, ya no sabíamos más qué hacer, en una, una situación muy, pero muy difícil, así como muy con muchos síntomas y todo, para no entrar en detalle, eh, y que los hipocondríacos ahí no se asusten ni nada, entonces por eso no, no doy los detalles, pero una situación muy, muy difícil, eh, y no sabíamos qué hacer, ya no sabíamos qué hacer, ni quien estaba afectado por eso, por esos síntomas, ni nosotros que estábamos a su alrededor, y entonces orábamos y orábamos y todos nos arrodillamos, inclusive esta persona que estaba sufriendo eso en su propio cuerpo, porque ya no sabíamos más qué hacer, no sabíamos si era... Eh, porque había incluso había convulsiones, entonces no sabíamos si era la salud, la mente, si era psiquiátrico, si era... Eh, no sabíamos qué era, no sabíamos si era espiritual también, no sabíamos qué hacer. Y en ese en, hubo un momento en que no pasaba, porque ya se venía repitiendo hacía varios días, y yo ahí... Es cuando uno a veces piensa, mi fe flaqueó, no sé. Uno se olvida de estas promesas de que a pesar de los momentos difíciles, Dios está allí. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Dios está allí. Y ahí es cuando miré al cielo y dije, Señor, ¿será que estás realmente en este momento? ¿Será que estás? Independientemente, yo sé que independientemente de sentir algo o no, yo le pregunté al Señor, ¿será que está en este momento? ¿Por qué no responde, Señor? Le pregunté.
0: Exactamente, Ignacio. Es que en esos momentos de desesperación uno quisiera que la solución llegue ya, uh -huh. no llegue en ese instante, llegue en ese momento. Pero a veces, eh, a veces Dios desea que nosotros confiemos en Él, a pesar de la situación adversa en la cual nos encontramos. A veces Jesús ha, ha actuado de, de, de maneras eh, que quizás no podemos comprender, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, Jesús estaba en Capernaum y estaba dirigiéndose hacia Jerusalén y se le acercó un hombre llamado Jairo y este hombre al acercarse le contó a Jesús que su hija estaba agonizando, estaba literalmente al borde de la muerte. Y es esa escena, esa escena, esa historia... Eh, eh, se repite en estos meses, en este tiempo, en, todas, en, todos, en todos nuestros países, ¿no? Yo he visto videos de personas en los hospitales clamando por una cama UCI cuando esa cama no hay y su familiar literalmente está de repente en el pasadizo, en la afuera de los hospitales y entonces ha habido circunstancias dolorosas en estos meses. Y Jairo tenía a su hija moribunda al borde de la muerte. Y Jesús recibió a Jairo. De paso, Jairo era un principal de la sinagoga, o sea, era un rabino, un fariseo. Y ustedes saben que los fariseos estaban en contra de Jesús. ¿no? Pero este rabino se acercó a Jesús y se postró, dice la Biblia. Jesús dialogó con el rabino, comprendió su dolor, comprendió su circunstancia, y, y esa escena es maravillosa porque como Jesús sabiendo que los fariseos eran una, una secta que estaba en contra de él, Jesús no discriminó a Jairo, ¿no? Jesús lo trató bien, Jesús lo animó y le dijo todavía, vamos, vamos. Y empezaron a caminar con Jairo, solo que había una multitud alrededor, había mucha gente alrededor, muchas personas alrededor y entonces la caminata se hacía lenta. ¿Te imaginas la desesperación de Jairo? No había taxi, ¿no? Para decirle, Jesús, subámonos a un taxi, yo claro. te llevo. Y Jairo era un hombre de dinero, o sea, Jairo podría decir, si en estas épocas le habría dicho, Señor, ahí está mi, mi, mi carro, uh -huh. te, te llevo, vamos, y vamos rapidito antes que se muera mi hija. Y Jairo le había dicho, mira, solamente pon tus manos, Jesús. Anda, pon tus manos, y mi hija se va a sanar. O sea, la fe de Jairo era tremenda. Solo que en ese tiempo no había avión, no había carro, no había tren, no había... Había burros y sí, de repente caballos, ¿no? Pero en ese instante, en medio de la multitud, no había opciones. Tenían que seguir caminando. Y, y de paso, mientras Jesús caminaba con Jairo, varios enfermos se acercaban, varias personas adoloridas se acercaban y Jesús iba sanando, o sea, se detenía para sanar. Y en esa caminata sucedió algo interesante, Ignacio. Una mujer enferma de flujo de sangre, estaba entre la multitud. Y esta mujer, 12 años enferma, había pagado mucho dinero, había gastado toda su fortuna buscando médico. Y los médicos que había ido nunca le habían dicho de qué estaba enferma ni tampoco le habían dado la solución. O sea que en lugar de sanarla muchas veces la empeoraban, ¿no? Ahora imagínate, Ignacio, 12 años enfermo de un flujo de sangre. Tremendo. La debilidad de tu cuerpo. Uh -huh. eh, las circunstancias difíciles que tenías que enfrentar. ¿No? La falta de tecnología médica. Una situación complicada, ¿verdad? Uh -huh. Cuando uno se pone en esas, en esas historias, uno empieza a reflexionar y decir, señor... Eh, felizmente que nacimos en esta época. Mm. Al, menos, al menos, encontramos alcohol, ¿no? O al claro. menos encontramos alguna forma eh, médica, una que aspirina, nos, una aspirina, alguna una pastilla o algo que, que, que nos ayude. En esa época, en esas épocas no había eso. Y esta mujer tristemente sufría, sufría socialmente porque era considerada una mujer impura debido al flujo de su sangre sufría espiritualmente porque con ese flujo de sangre no podía entrar al templo, a la sinagoga no podía adorar a Dios sufría económicamente porque lo había perdido todo, todo su dinero en médicos ya no tenía nada y sufría físicamente porque estaba enferma, adolorida, debilitada y así estaba siguiendo a Jesús porque era su única esperanza la historia dice que esta mujer se arrastró, buscó la forma y ella pensaba y decía, no puedo tocar a Jesús, tan solamente, quizás no llegue a tocar a Jesús, pero quizás si yo toco su manto de repente ya con eso me podría sanar. Y eso hizo esta mujer. Cuando en algún momento Jesús se detuvo, esta mujer aprovechó para acercarse lo más que pudo y tocó el manto de Jesús. Solo que, el poder de Jesús no estaba en el manto, no estaba en la ropa. El poder de Jesús estaba en Jesús mismo. Sino que Jesús permitió eso porque Él ya conocía la historia de esta mujer. Y Jesús se volteó y dijo, ¿Quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, Jesús, estás, estás loco. Si todo el mundo está que te toca, te, te empuja, ¿cómo dices me ha tocado? Y Jesús dijo, no, yo sé que alguien me ha tocado con el toque de la fe. Y allí Dialogaron con la mujer, la mujer temblando de miedo, pensando que como todo rabino, como todo fariseo, Jesús, como todo maestro de la ley, Jesús le iba a, a reclamar, a maltratar y a discriminar. Pero a diferencia de eso, Jesús la trató bien. Y una de las primeras palabras que Jesús le dijo a esta mujer, le dijo, hija, hija tu fe te ha salvado. Esa palabra hija ya la reconcilió de nuevo con toda la sociedad, con todo lo que había perdido y la reconcilió con él mismo, Jesús. Qué interesante es que en esa escena estaba un fariseo parado al lado de Jesús y una mujer discriminada, tomada de impura al otro lado. Una cosa que nunca habría podido suceder en condiciones normales, porque Jesús rompe barreras. Solo que Jairo estaba allí de pie. Jairo sabía que su hija se moría y Jesús se detuvo para curar a esta mujer. Si tú fueses Jairo, ¿qué habrías pensado? Que Jesús no está respondiendo tu oración. Que Jesús está demorando demasiado. Que Jesús no le interesa tu dolor, tu tristeza. Que a Jesús no le importa que tu hija se esté muriendo, que no le importa, ¿qué habrías pensado? Jairo, no sé, estaba desesperado y ¿sabes qué? Fue lo peor, que mientras Jesús hablaba con la mujer, se acercaron unos amigos o familiares de Jairo y le dijeron, Jairo, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, ya no lo molestes ya, porque tu hija ya murió. Imagínate la noticia que recibió Jairo en ese momento. Jairo estaba cerca de Jesús. Jairo estaba al costado de Jesús. Jairo literalmente estaba a los pies de Jesús, clamando por la vida de su hija. Y le dan la noticia que muere su hija. Es posible que tú hayas estado así, clamando cerca de Jesús muchos días, muchas veces, y pensando que pensando que Jesús va a responderte y tú sientes que no te, no te ha respondido. Porque mientras estabas en oración delante de Jesús sonó el celular y te dijeron que tu padre había fallecido, que tu hermana había fallecido, que tu amigo había fallecido y tu corazón se partió en pedazos. El corazón de Jairo también se partió así. Pero Jesús al instante, habiendo escuchado que los amigos de Jairo decían eso, con total frialdad le dijeron eso a Jairo, Jesús miró a Jairo, se acercó a Jairo, lo tocó, lo abrazó y le dijo, mira Jairo, no temas, cree solamente. Esas palabras cambiaron la mente de Jairo. Él recibió las palabras del mismo Jesús que le decía, no temas, cree solamente. Es probable que este Jesús te diga a ti también, en ese momento en que recibes la noticia de que tu hija falleció, de que tu esposo falleció, de que tu sobrino, tu amigo falleció, Jesús también te está diciendo a ti, no temas, no temas Julia, no temas María, no temas Juan, no temas Marcos, no temas, ¿por qué temes? No temas, cree solamente, no temas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué le dijo Jesús eso? Porque Jesús fue a su casa, Jesús fue a su casa, Jesús fue a su casa, Jesús fue a su casa a hacer un milagro poderoso, un milagro poderoso. Jesús fue a la casa de, de Jairo y cuando se acercó a la casa de Jairo vio a varias personas llorando, sufriendo y padeciendo. ¿Quién no va a llorar ¿no? cuando pierde un ser amado? ¿Quién no va a sufrir cuando pierde un ser querido? ¿Quién no va a dolerse hasta lo más profundo de su corazón? ¿Quién no va a hacer eso? A todos nos pasa. A cualquiera de nosotros nos sucede. Pero Jesús se acercó a todos y les dijo, ¿por qué lloran? No lloren. Porque esta niña no está muerta, esta niña duerme. ¡Wow! Fue sorprendente. Pero muchos se burlaron de Jesús. Sin embargo, Jesús le dijo, Jesús les dijo que se alejen. Él entró solo con Jairo, con su esposa y con sus discípulos. Y cuando entró, tomó a la niña y le dijo: Talita Kumi que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y las mismas palabras del Dios Todopoderoso que da vida y dio vida a Eva y a Adán, también retumbaron en los oídos de esta niña. Y esta niña se levantó. Entonces Jesús le dijo a Jairo, mira Jairo, no temas, cree solamente, porque Jesús iba a hacer algo más poderoso todavía. Y sabes, yo te digo a ti, querido amigo amiga, quizás a nosotros nos toca en este momento esperar con paciencia, quizás nos toca a nosotros esperar un momento, nosotros no sabemos por qué Jesús actúa así. No podemos decir, ah, Jesús actuó así porque se demoró, porque eh, no nos prestó atención, o porque quería mostrar más poder, o tantas cosas. Podemos decir todo eso en nuestra mente humana, en nuestra mente finita, en nuestra mente eh, corta de, de visión, podemos decir todo eso. Pero nosotros no nos podemos poner en el lugar de Dios. Nosotros no podemos exigirle a Dios que haga algo, ponerle a prueba a Dios y decirle, Señor, si tú eres Dios, haz esto, si no, no creo en ti. No, no podemos hacer eso. Dios también tiene plena soberanía. Él ya nos dio en sus palabras, sus promesas. Y Jesús le dijo a Jairo, Jairo, mira, no temas, cree solamente, tú eres un hombre de, 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 la, de, de la religión, de la Biblia, tú has leído las escrituras, cree en Dios solamente. Y que, amigo, amiga, es posible que nosotros también tengamos que creer y esperar. Lo más maravilloso de esto es que así como Jesús resucitó a la hija de Jairo, Jesús resucitará a todos aquellos que murieron creyendo en Él. Y cuando Jesús venga en gloria y majestad, allí nosotros tendremos muchas respuestas que ahora no lo tenemos. Muchas veces nosotros pasamos por esos momentos tan difíciles, tan tristes, tan angustiantes. David en el Salmos capítulo 22, versículo 1 decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mira la angustia de David. ¿Por qué, Señor, me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Quizás muchas veces hemos orado así, hemos clamado así. Quizás tú has orado así también muchas veces y has orado por sanación, has orado por restauración, has orado que, creyendo te, con todo tu corazón que, que Dios puede hacer un milagro, pero quizás ese milagro no ha sucedido. Y entonces tú te sientes decepcionado, te sientes frustrado. Quizás sientes que estás hablando con una pared o estás hablando con el viento, pero sabes, amigo, amiga, Dios sí escucha tu oración. Solo que de repente Jesús te está diciendo, como le dijo a Jairo, mira, hijo, hija, no temas, cree solamente, mantente firme en mí, mantente confiando en mí, no temas, cree solamente. Luego David dice en el versículo 2, Dios mío, yo clamo de día y no respondes, clamo de noche y no tengo descanso, no tengo reposo. Mira la situación de David, él ya estaba clamando todos, todos los días, clamaba de día, clamaba de noche Clamaba en todos los momentos del día, pidiendo liberación, pidiendo sanación, pidiendo salir de esa angustia, de ese dolor, pidiendo paz en el alma, pero no podía salir solo. No podía salir solo, se sentía cada vez más angustiado. Pero David en el versículo 3, David hace un giro en sus expresiones. De la situación difícil que él vivía de después de haber hablado esas expresiones de angustia en su corazón después de haber dicho al señor su realidad de haberle contado de haberle abierto el corazón david cambia su lenguaje y le dice a dios señor yo sé que tú eres santo y tú habitas entre las alabanzas de israel Señor, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y ellos fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Fíjate lo que David está haciendo. Él está apelando a lo que Dios ya hizo en el pasado. Elogia a Dios, le dice que Dios es santo. Le dice que todo el mundo, todos lo alaban y hace referencia a las obras pasadas de Dios. Y en esas obras pasadas del Señor, en lo que Dios ya hizo en el pasado, Él confía Viendo lo que Dios ha hecho en el pasado, David confía y dice, Señor, si tú obraste así en el pasado, ¿cómo no vas a obrar ahora conmigo? Señor, si tú en el pasado abriste el mar para que tu pueblo pasara y los egipcios murieran allí, ¿qué imposible tienes tú para hacer ahora? Señor, si tú sacaste agua de una roca para dar de beber a tu pueblo en el desierto, ¿cómo no vas a Ahora, ayudarme. Señor, si tú hiciste descender maná del cielo para que tu pueblo comiese durante 40 años en el desierto, Señor, ¿cómo no me vas a sustentar? Yo quiero creer en ti, Señor. Yo quiero confiar en ti plenamente. Confiar en lo que hiciste en el pasado porque lo harás en el presente. Confiar en ti, Señor, aún en las situaciones más difíciles aún en las dificultades más grandes. Entonces, David dice, Señor, pero yo me siento un gusano. Versículo 6. Pero, Señor, yo me siento un gusano y no me siento hombre. Me siento el oprobio de los hombres. Me siento despreciado por el pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo... Se encomendó a Dios, que Dios le libre, sálvele pues, que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, oh Señor, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Sabes, amigo amiga, hay un Dios que nunca te ha dejado y no te dejará jamás. Este Dios, el Todopoderoso, es el creador de este planeta y del universo. Este Dios, a quien David le habla, es también tu Dios. Aunque la gente diga que Dios te abandonó, que Dios te dejó, aunque la gente se burle de ti, se burle de tu religión, se burle de tu fe, aunque tus propios parientes se burlen de ti, tú sigues confiando en el Señor. Porque los que confían en el Señor volarán como las águilas, se rejuvenecerán en la fuerza del Todopoderoso. Sigue confiando en Dios y no te apartes de su presencia. Cuéntale al Señor tus luchas, abre tu corazón, Deposítate en Él, ora, ora en Él, fortalécete en Él. Él es tu Salvador, Él es tu Sustentador. Mis amigos, Hoy yo quiero hacer una oración contigo. Quiero orar contigo. Quizás tú sientes que Dios no ha respondido tu oración hasta ahora. Quizás yo también siento lo mismo en mis oraciones. Pero no hay que cansarnos de orar porque no es un asunto de que mientras más oremos, más vamos a conmover el corazón de Dios. No, Dios ya está conmovido porque Dios nos ama. La oración es un acto de confianza en Dios. No es un solamente un acto de pedir y pedir y pedir. La oración es un acto de confianza y de relación con Él. Es un acto de reconocimiento de que nosotros somos criatura y Él es Creador. Es un acto de reconocimiento de que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. De que nosotros somos sus hijos súbditos o príncipes y Él es nuestro Rey entonces yo te invito para orar en este momento si tienes alguna lucha, alguna batalla mientras yo estoy orando aquí tú también ora allí donde estás, cierra tus ojos ora conmigo
1: en medio del naufragio de este mundo
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz
0: llegó nuestro momento de oración Dios Todopoderoso, Señor, gracias, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre llega al corazón. Tu palabra nunca vuelve vacía, porque cuando llega a nuestro corazón, lo ilumina, lo vivifica. Y hoy, Señor, tu palabra nos ha llevado delante de ti. Y nosotros queremos agradecerte, porque a pesar de las dificultades, los momentos complicados, tú estás con nosotros. Y de nuestra boca, Señor, siempre saldrán palabras de agradecimiento y, lobor, y loor a tu nombre. Porque eres un Dios poderoso. Eres un Dios tierno y amoroso. Gracias, Padre, por tus bondades. Aunque de repente estamos marcados por el dolor. Aunque de repente nuestra angustia es grande nuestra tristeza es profunda. Sabemos, Señor, que en algún momento la paz de tu alma, de tu corazón, llegará al nuestro. El consuelo que solo tú puedes darnos llegará también a nuestro corazón. Ayúdanos a ser consolados por ti. Ayúdanos a permanecer en ti. Y ayúdanos a confiar en ti de que un día tú vendrás. Y aquello que de repente hoy nuestros ojos humanos no pueden ver, un día será todo diferente. Ayúdanos, Padre.